0: Sejam um bem-vindos ao Microfonia, aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do rock rock'n'roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Falcunhoto Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contato no dato da cena de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso, Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais o nosso monstrinho Microfonia sigam o Microfonia Podcast que sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de hoje vamos conversar com o duo de rock alternativo, a banda Broken Cage, original de Juiz de Fora, Minas Gerais. Enfim, se apresentem para o pessoal do Microfonia, Guriz e muito obrigada por estarem conosco.
1: Valeu, Bruna, valeu, Lúcia e galera do Microfonia. Quem tá falando é o João Vicente, vocalista e guitarrista da Broken Gate. E vou estar aqui contando um pouquinho para vocês das nossa, nossas peripécias, as nossas aventuras aí de Rock Do, junto com o Leandro. Isso aí.
2: Leandro, baterista e também back é in vocal nos momentos que precisa, né? Eu vou estar junto aí com vocês e boa noite a todos, né?
0: sabendo que lançaram o primeiro álbum esse ano. Contem como foi lançar em meio a uma pandemia e como conseguiram gravar em meio a esse caos que tá.
1: Bom, na verdade, na verdade foi sorte, <risos> para ser sincero. É, a gente ainda não lançou o álbum, né? A gente já lançou três singles do álbum e o álbum tá aí em breve. A gente vai vai soltar, estamos finalizando assim umas últimas questões, mas na real foi foi bastante sorte assim, nossa que a gente conseguiu finalizar as gravações um pouco antes assim, do, do caos. Assim. Eu acho que era em fevereiro, ou, ou fim de janeiro, acho que foi em fevereiro mesmo, a gente terminou as gravações do álbum, e aí daí veio isso tudo, lockdown, quarentena, isolamento. E aí a gente, como estava na fase de mixagem e masterização, a gente conseguiu seguir trabalhando nisso tudo aí à distância. Mas foi meio que sorte, assim, e a gente falou, bom, já que tá, o material aí tá pronto, né, vamos, vamos lançar e botar pra galera, até porque o único jeito que tem da galera ouvir a gente por hora é em casa, então vamos, vamos levar pro pessoal do jeito que dá, né?
2: Exato. É, na verdade, a construção do álbum, ela tem sendo feita né, desde o ano passado. Foi basicamente um ano inteiro da gente gravar no estúdio, Tendo todo o apoio também do Maurício, né, que participou com a gente. E como estava nessa fase, né, como o João falou, o momento, assim, acabou sendo oportuno, né, já que tínhamos o material, né, para lançar.
0: Contem a origem do nome Broken Cage.
1: O, o Broken Cage, ele veio, é, na verdade, foi uma mudança de nome que, para falar a verdade, a gente nem, nem queria fazer num primeiro momento, a gente começou o du como como shot para ficar uma coisa bem sugestiva. Uhum.
2: E era, a é. gente tinha um apego nesse né, nome, né, João? Foi mega difícil escolher um outro.
1: Tinha, tinha. A gente tinha um, um apego com o um lance, assim, e aí quando a gente estava programando essa coisa de, uh, do, do álbum assim, para lançar, então a gente foi vendo que tinha muitos projetos que já tinham esse nome, é, tanto em plataforma de streaming, quanto bandas aqui do Brasil e tal também, que já tinham trampos é, profissionais, assim, e para evitar qualquer problema póstumo, assim, ao, ao lançamento, a gente falou, olha, a gente vai ter que trocar de nome. Nenhum nome vai ser tão legal quanto Double Shot, vai identificar, vai identificar a gente tanto quanto <risos> Double Shot, mas a, gente, mas a gente vai ter que optar por um outro. E aí surgiu uma ideia do Broken Gate por, por a gente ser meio barulhento e meio quebradeiro, assim, e surgiu meio da ideia do, dos pedais de noise gate, né, que são, as, que são usados para diminuir ruído nas músicas, geralmente muito ruído de guitarra, e como a gente não se importa muito com isso, na verdade, o ruído meio que é quase parte do nosso som e até um pouco importante, às vezes, no show, para não ficar aquela sensação de música e qualquer pausa, tudo, tudo some, tudo sai, então a gente pensou que, Talvez um jeito legal de dar a nossa cara era essa ideia do, do gate quebrado, assim. Então, do, desse pedal, desse, desse filtro quebrado por conta da nossa, nossa pegada meio, meio barulheira, assim.
0: Quer complementar, Leandro?
2: <risos> é isso mesmo. Acho que o jogo <risos> ficou isso na cabeça da gente, né? A gente... Nós dois tínhamos outra banda também. A gente já tocava juntos antes da Broken Gate. Aí, pô, ensaios, era sempre aquela história, ô oh, João, baixa guitarra, baixa guitarra. Mas só que agora no duo, ele teve toda a. Ele pôde explorar todo esse barulho, entre aspas, porque não é algo que incomoda, é um barulho musical, digamos assim. Então ele pôde explorar isso, sabe? Então é como se realmente, cara, acabou esse cara, não tem noise gate nenhum, então quebrou pra ele, deixa soar né a guitarra do menino. <risos> É tipo
1: isso. <risos>
0: Eu soube que tu já morou em Porto Alegre, João Vicente Como foi viver a cena daqui? Conta sobre o teu projeto musical de quando tu morava por aqui
1: Sim, sim então, o projeto em Porto Alegre foi foi o mesmo, na, na verdade. Eu fui para Porto Alegre para fazer um mestrado na, na URGS, né? E, e o projeto começou até é, por conta dessa mudança. Eu já sabia ali pelo fim de 2016 que eu ia me mudar, que eu ia fazer o, o meu mestrado fora, e não tinha certeza se era lá em Porto Alegre, mas já sabia que eu iria para longe, provavelmente. E, e foi aí que começou essa ideia do do lance do duo, assim, que eu sabia que eu ia querer tocar, sabia que eu ia querer fazer alguma coisa, só que na minha cidade, aqui, em fora já não tinha sido fácil arrumar uma banda com uma formação completa, sabe? Tipo, lá em Porto Alegre, sem conhecer ninguém, ia ser menos ainda, e, e aí foi meio nessa ideia que a banda surgiu, eu comecei ela com o Leandro, já em Vigifora, e aí a gente viu que tinha que ser a gente mesmo, e era muito difícil mudar essa, o... o o teste virou a banda assim para sempre, mas quando eu fui para lá, por ser uma mão de obra muito grande, a gente manteve o projeto e por um tempo eu toquei com um outro baterista lá, então na época ainda era double shot é, mantemos a mesma pegada, a gente fez mais é, um set um pouco mais de cover porque era difícil passar as músicas autorais que a gente não tinha nem registro direito assim pra, pro batera que eu toquei lá por um tempo, que foi o, o Renan também tava por lá e foi bem massa assim, não, não deu para fazer muitos shows por lá, porque eu senti uma, uma certa dificuldade assim em entrar muito na cena porque foi tudo muito rápido assim, né? entre chegar, arrumar uma matéria e tudo, e acabou que a gente fez um show no Riff não sei se você se, sacava ele ali na Cidade Baixa
0: Riff eu acho que ela não existe mais, infelizmente
1: é, eu acho que fechou, mas saca ali onde era, na João Alfredo e sim, sim, E aí é, foi uma coisa meio louca, assim, que caiu um show no, no nosso colo, assim, de, de, tipo, a gente tava ensaiando no, no Toca, do, do Leitão, lá em Porto Alegre.
0: Conheço também.
1: <risos> e aí a gente tava ensaiando lá no Toca, alguém ouviu, alguém que trabalhava lá no Riff, uma coisa assim. E a gente saiu do estúdio assim e falou, pô, vocês não querem tocar lá não, um dia tal? A gente, pô, a gente quer e tal. E foi meio assim, meio na, meio na doideira assim. E aí a gente foi fez o show lá. Depois acabou, aí eu voltava pra Juiz de Fora, a gente voltava, digamos, com, com o processo de, da formação assim titular mesmo com o Leandro aqui e tal. E, e depois esse baterista que estava lá tocando comigo também se mudou de, de Porto Alegre. Eu já estava finalizando a, a parte lá do presencial do mestrado. Eu acabei não, não, não chamando assim ninguém para o lugar. Mas foi uma cena assim, que eu gostei bastante de, de participar, é, assim, mesmo que pouco ainda, de curtir. Assim. É uma cena que eu achei muito diferente porque... Às vezes não tem tantas casas muito grandes a galera tocar, assim, uma coisa muito né, que, que demanda muito público para você fazer a sua noite ali, né? você virar o evento, mas ao mesmo tempo tem espaço para muito estilo de música diferente. Isso era uma coisa que eu achei bem legal, assim, sabe? Você podia ouvir jazz no, no Odeon, ou você podia ir, ir um show de rock no, no Divina Comédia, sabe? Podia ver alguma coisa no riff, os shows grandes no Opinião. Então, isso eu achei bem legal. E depois, para não entrar em crise de abstinência, eu eu tive um cover de music lá por um tempo com uma galera que toca numa outra banda chamada Imperador. E esse foi bem pouquinho tempo, assim. Foi foi bem curto. Mas foi legal, porque deu para conhecer o Legato, fazer uns ensaios lá também, que era bem massa. E num dia, assim, bem coincidentemente, quando eu vi, eu estava tomando breja com, com o Rodrigo Pila lá e trocando altas ideias, assim, então foi mais um pouquinho, assim, de poder conhecer a cena lá, assim, foi bem, foi curto e foi rápido, assim, mas eu acho que eu dei muita sorte, assim, na galera que eu encontrei para tocar e, e nos, nos caminhos, assim, de, de fazer coisa por lá.
0: Eu não sei se vocês dois estão morando em São Paulo ou só tu, mas como está sendo criar o projeto em solo paulista?
1: Então é, só, só eu falo, não, não,
2: não É porque na verdade só o João que está morando em São Paulo, né? Eu continuo em de Fora. É isso por um lado isso é até bom, cara, porque abre portas nem né, tanto na, na nossa cidade natal o João estando lá, tendo moradia lá também é mais fácil conseguir shows. Obviamente não agora, nessa época, né? Mas acaba facilitando todo esse rolê. Tem onde ficar, tem como ir. É bem tranquilo. Por ser duo, isso acaba facilitando também. Né?
1: É, pois é, eu tô, por enquanto, só eu tô morando lá em São Paulo, né? Que foi justamente depois do mestrado eu fui para fazer um doutorado lá na, na USP no, no ano passado. E aí me mudei para lá e depois dessa experiência de Porto Alegre, que tipo, a gente conseguiu manter a banda, é, os dois estando muito distantes, e eu vindo aqui bem pontualmente, eu, eu vinha pra Juiz de Fora, ficava às vezes uns 15 dias, uma coisa assim de, de recessos que eu tinha entre os períodos letivos ali e tal, mas e quando eu tinha show, né, João, também, né? Exato. Eu então eu ficava com o show pronto, então a gente falou, cara, esse negócio de estar em duas cidades vai ser muito bom pra gente, porque um duo é uma formação muito fácil, só o outro chegar e eu vi pra Juiz de Fora ele para pra São Paulo. Eu falei, cara, se a gente conseguiu manter a banda, estando um em Porto Alegre e o outro em Juiz de Fora, São Paulo ficava mal. São Paulo a gente tá num ônibus de distância, não precisa nem, nem pegar avião se não quiser, sabe? Então, tipo... Foi meio que por aí e deu muito pouco tempo de, de trabalhar coisas lá em São Paulo, na verdade, né? Eu tava começando a tentar ali levantar casas de, de São Paulo que desse para fazer alguma coisa, ia começar a tentar ver algum contato lá e... E aí, no, no fim, fiquei um semestre lá só, quando eu tava começando esse segundo semestre, que tava tudo mais ajeitado ali, eu pensei, pô, agora a gente vai conseguir, eu já consegui ver umas casas por aqui, que, que mexem mais com autoral, porque às vezes tem umas mais direcionadas para cover, outras mais direcionadas para um formato bem autoral, acho que vou conseguir levar o projeto para São Paulo, e foi, foi a hora que deu esse caos todo e e parou a gente um pouco, mas assim é uma cena bem bem legal assim, né? Muito São Paulo é muito muito grande, tem tudo de tudo assim, então é é, é bem massa assim, ver que tem uma movimentação legal de cena independente, de cena autoral, fora também muita muita coisa que costuma ter também de festival, muito festival na rua, muita coisa fria assim que eu acho que é muito bom para principalmente para galera independente, para galera é que tá trabalhando com autoral e não a é uma galera muito conhecida, é mais fácil você chegar na galera, né? É mais fácil você chamar alguém para para ver o seu som num negócio ali que às vezes vai ser durante o dia, porque o é, deslocamento lá não é tão simples, né? Então, uma coisa que é durante o dia, que é frio então, né? A própria Paulista lá no Domingo assim tal, acho que é uma, uma cena interessante, mas que a gente, infelizmente, não conseguiu explorar ainda.
0: Você contou que já trocou uma ideia com o Marcelo Gross, que já passou por aqui e foi tri-queridão e acessível com a gente. Conta como foi isso e tu disse que foi numa balada.
1: Sim! <risos> tipo, eu, eu tive dois episódios de, de poder trocar uma ideia com o Gross e eu acho que o jeito que você falou, pra mim, é a definição dele, assim, é queridão e acessível, porque é, uma vez, foi antes do, do último show da Cachorro Grande, no Opinião ainda, na época que eu estava em Porto Alegre. É, não, o último show da Cachorro Grande não. O último show da Cachorro Grande com a formação original. Depois teve aquele último de todos mesmo. E daí eu tava indo para Opinião, assim, passei pelo, pelo Cavanhas, assim, e eu falei, cara, o Grosso tá batendo um X ali e tal, tomando uma polar. E já tinha alguém conversando com ele, eu falei, ah, pô parar o cara, o cara tá comendo ali pra depois ir pro show, já deve... E ele tava do lado de fora ali, né? Todo mundo devia estar tá vendo, toda hora passando ali para conversar com ele. E aí eu... meio que passei direto, assim, não quis incomodar, sabe? E aí eu dei mais um passos e eu falei, cara, quantas vezes você vai ter oportunidade de conversar com o Marcelo Gross em Porto Alegre antes do cara tocar na opinião? Vai lá e se você tiver enchendo o saco dele, você vai embora, mas pelo menos pergunta. E ele foi... Super gente boa, assim, perguntou o que eu tava fazendo é, lá em Porto Alegre, eu falei, tinha né, pra estudar, assim, tal. Falei que tava fazendo mestrado lá na ONGs, ele, bah que massa, tal, não sei o que. Eu tipo, pô, velho, o cara tá achando massa fazer mestrado, o cara vive é de rock and roll massa é o que ele faz, o meu é muito chato, <risos> E aí foi bem, bem, bem bacana, assim, foi a primeira vez, assim, que eu troquei ideia com ele, eu já achei ele muito gente boa e muito muito queridão, assim. E aí depois, quando eu tava uh, já em São Paulo, assim, é, eu, eu cheguei aí num show dele, num... não lembro exatamente qual que era o evento, assim. Qual, bem esses eventos, assim, bem São Paulo, assim, de show na rua, assim, tal, galerão. Aí consegui ver o trio dele lá tocando. E aí não deu muito tempo depois, teve uma, uma festa no Beco, Talvez, fique pessoas que gostavam do beco, que gostam do beco, talvez eu carregue a maldição de fechar o beco. Porque quando <risos> eu estava em Porto Alegre, o beco fechou. E eu fui lá na despedida do beco. Eu fui para São Paulo, ele fechou também. Talvez seja isso, e toda cidade que eu vou, eu fecho o beco sem ele existir. Triste. E aí eu falei, ah, vou lá, nas... tipo antes que feche, né porque eu já estava todo empolgado em matar essa saudade assim. E ele tava discotecando, assim, tava lá é, encostado, assim, no bar, tomando uma breja. Eu falei, ah, vou, vou lá trocar uma ideia, se, se ele não esquentar, né? E aí, pô, começou a trocar uma ideia lá comigo, conversamos mil tretas lá de, de música, de cena de, de cena gaúcha, de, de Porto Alegre. Ele tinha feito um, um acústico na, na Casa de Cultura Mário Quintana, tinha pouco tempo, a gente trocou... Altas ideias, assim, eu achei ele muito, muito gente boa, assim, muito, muito boa praça. Foram dois episódios bem, bem bacanas, assim, que eu tive. E espero, assim, que puder voltar a assistir mais show dele por lá e se der, tomar uma breja depois de novo.
0: Vocês é podem nos contar um pouco do processo de inspiração para criar as músicas?
1: Sim. Pô... Oh assim do né? jeito que a gente compõe geralmente eu é, chego com as músicas assim um pouco prontas né e meio que vou jogando a batata quente no, no colo do Leandro assim porque eu sei que ele que ele vai dar conta assim e vai e vai fazer tipo é muito não é muito linear assim é, às vezes eu tenho uma ideia de uma letra e não tenho ainda ideia de, de uma música de uma de uma melodia às vezes eu tenho uma ideia já de uma melodia, às vezes tô tocando e saem uns riffs, assim, eu fico meio, putz, deixa eu guardar isso aqui porque, de repente, isso aqui eu, eu uso em alguma coisa, talvez tenha uma coisa legal, assim, e assim vai, assim, não tem muita, muita hora, muito lugar. Às vezes pode passar um verso, assim, meio na cabeça, eu anoto porque senão eu vou esquecer e às vezes é um, um tema legal, assim. E eu curto muito trabalhar as músicas por, por temas, assim. É, tem uma coisa que eu ouvi já do, do Jack White e que eu me identifico muito, que é, pelo menos pra mim, não tem... Eu, eu não sou um cara que eu consigo fazer música feliz. Eu não sou um cara que consegue fazer música sobre... Sobre você estar bem, sobre você estar feliz. Pra mim tem que ter aquela tristeza, tem que ter uma coisa que o Jack White fala no... No um It Might Be Out Loud, né, que é o, a todo volume, que saiu um do documentário dele com o Jim Page e com o Biet, que, que ele fala: tipo Cara, eu acho que você tem que criar conflito, sabe? Sua música tem que ser sobre conflito, tem que ser sobre uma coisa que te angustia, que te deixa puto, que te deixa. Sabe? Tem que ter uma coisa intensa assim na música. E ele meio fala: Às vezes você vai estar tá triste, às vezes você vai estar tá puto. E, às vezes, você não vai ter nada disso. Então, você cria um conflito e finge que você estava. Você, tipo, sabe? Cria um conflito e escreve sobre isso para sair com aquela, sabe? E joga, assim, em cima dele.
2: Isso é engraçado, porque o, o que passa na cabeça do João, tipo, ele tenta passar para mim, eu fico, mano do céu, isso é impossível, cara. Você tá misturando um monte de compasso ímpar com compasso compasso, isso aqui não vai dar certo, não sei o quê. Aí a gente vai ajustando. Tirando a fake north, o João escreveu todas as letras das músicas e tirando a fake north, a gente compôs o instrumental conversando entre nós dois em ensaios e tal. É... Aí ele dava uma ideia ali na bateria, aí pô, eu vinha, pô, isso aqui vai ficar muito difícil, isso aqui não vai encaixar bem, não vai ficar regular, mas acaba que, por fim, no, no fim das contas, igual, por exemplo, tem a solo do By The Fear, que é uma música que tem um compasso diferente no meio da música para encaixar. Ela é uma música toda diferente, na verdade, né? Ela vem de uma batera com bastante virada, com umas quebradeiras, guitarra em afinação aberta, tem um, um, tem um ping-pong de solo de bateria, solo de guitarra no, mais perto do fim da música. Então, tipo assim, isso... É a transcrição da doideira que tem na nossa cabeça ali. E, tipo... Se a música é para vir com um pouco mais de raiva, de pesa um pouco mais ali na, na, no fãs, na distorção. A bateria vem um pouco mais forte também. E isso varia, cara. Cada música é uma música nossa. Tem uma música que é mais calma, tem música que está a 165 BPMs, já de correria, assim. A música até cansa de tocar, é difícil de tocar. Então, o álbum ele, ele vem seguindo uma mesma temática do início ao fim, como o João falou, no né, processo de criação das letras, mas as músicas, cada música ali tem uma pegada instrumental diferente, seja por afinação diferente, uma batera um pouco mais diferente também. Mas, eu pelo, assim, pelo que a gente ouviu e gosta também, elas conversam entre si, isso que é importante, o que dá aquela cara, aquela... Aquela cara de álbum mesmo, foi planejado esse álbum, sabe?
1: You ever can feel all, your heart is low, but the clock is running and what's
0: still there. E como tá sendo lidar com a pandemia?
1: <risos> Diffícil mais. Poucas falaram, agora o Leandro deixou, né, evidente. Quem não sabia de onde ele é, ficou claro agora que o cara é de Minas, né, tipo, difícil demais. <risos>
2: é mineiro, né, o minerez aqui
1: sobressaindo, né. Resumindo, foi horrível, assim, né, tipo, meio que cancelou, assim, os nossos planos em muita coisa, né, que a gente, já aquela coisa de pensar, pô, o que, que a gente vai conseguir fazer em São Paulo, o que, que a gente vai... É, tentar levar para São Paulo, que caso a gente vai tentar tocar, com quem a gente vai conversar, quem a gente vai, como é que a gente vai marcar mais show aqui, porque depois eu estando em São Paulo a gente já fez show aqui também. Já teve um dia de eu chegar de São Paulo na rodoviária tipo meia-noite, onze e meia, 11h30, e uma hora depois eu estava no estúdio tocando, eu já passei assim só para pegar a guitarra com a roupa do corpo e fui tocar. E aí, tipo, mudou tudo, assim, né? Porque a gente queria muito poder lançar o álbum e tá, tá tocando, assim, porque principalmente esse lance nosso de, de ser o tour, assim, tal, é uma coisa que a gente curte, a galera acha diferente e tal, é uma coisa que ela tem muito impacto quando vê a gente num show, né? Tipo, a gente andando assim, subindo no palco, você vê a galera, tipo, são, são só os dois? Já, já chegou a banda toda? Sabe? Tipo, umas Sim. perguntas assim. E, tipo, sabe, a gente sente falta desse negócio Porque pra, já pra toda banda já faz uma puta falta, assim Esse lance do show, mas eu acho que pra gente, assim A gente sente muita falta desse, desse impacto, assim Mas, demos a sorte de ter material, pelo menos Pra gente é. ir conseguindo trabalhar, né E não, não ficar parado, assim né? Muita coincidência e muita sorte A gente tem dez músicas pra trabalhar e né, lançamos os três singles, agora vai vir um álbum todo, mas a gente tem no, no que trabalhar em cima. Exato.
2: É, a gente vinha de uma sequência muito boa, né, João, de shows. Juiz de fora, região, chegamos a tocar em BH, né, a capital aqui de Minas Gerais. Então, a nossa expectativa inicialmente era essa, manter essa pegada, finalizar a gravação do álbum, manter essa pegada de shows e Tipo, levar a música mais longe que fosse possível e, de certa forma, querendo estar onde ela chegasse, né? Só que, é, infelizmente aconteceu todo esse problema, né? E, igual o João falou, por sorte a gente já tinha tudo pronto. Então, começamos a trabalhar, né? Buscando essas estratégias mesmo de lançamento. Então, tipo, o rolê tá praticamente online mesmo. Do ponto de vista de banda, praticamente online. Mas, em relação à vida pessoal, como nós dois, nós dois temos vidas acadêmicas também, né? Então, isso não para, a gente ainda está trabalhando no estudo, né? Mestrado, no meu caso, doutorado do João, e conciliando com a música, né? Que é o que a gente gosta também, né?
1: E também ficou claro uma coisa pra gente, que é, tipo, nada como fazer show, porque ah, também, às vezes, fica essa ilusão de que, não, você tem que ser presente nas redes sociais e isso e aquilo, e patrocínio e não sei o que. E, cara, no fim das contas, você vê que tudo isso é muito importante, mas é, tipo, a gente já sabia não precisa, a gente não precisava ter isso provado, mas, assim, ficou descarado que é, tipo, você tem que fazer show. Tipo, nada vai substituir um show. Nenhuma live vai substituir um show. Nenhum funcionamento que você faça, trocentos de dinheiros vai substituir. A pessoa te ver ali, sabe? A sua carinha ali, o seu seu barulho chegando ali na, 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 na cara dela, assim. É porque essa conexão, parece que essa
2: conexão, a vibe de um show tocar ao vivo ali, o palco, parece que gera uma conexão real mesmo, sabe? A gente consegue transmitir o que a gente tá sentindo. Dá para pular do palco, né, João? <risos> pular na galera. Pô, saudade demais disso, sinceramente.
1: Dá pra quebrar umas baquetas. Quebrar tá... a mão também, né? Quebrar <risos> a mão. Tem com tem, dos tem, né? tem médicos já de, Nossa. De, de definir os limites do hardcore. É, foi, um,
2: foi um caso muito louco, Bruno, de tocar e tipo ah vou pular do palco aqui, quebrar esse osso aqui da mão e não conseguir segurar a baqueta, pegar a fita crepe, ah, logicamente, tinha bebido, né? Pegar a fita crepe, amarrar na mão e continuar o show. Ah, vamos, fazer, vamos tocar. tipo Até a mão explodir de dor, sabe? Tipo, Nossa. Saudades disso. Tô com saudade disso.
1: É, <risos> tô com saudade de redefinir os limites do hardcore. Porque esse <risos> dia foi.
2: Esse,
1: esse dia, dia foi louco. Esse dia foi louco.
0: A pergunta que nunca pode faltar aqui é qual foi a situação mais estranha ou engraçada que vocês presenciaram?
1: Cara, em, em show, Ai, provavelmente as mais estranhas que a gente presenciou foi em show. Cara, a gente já colecionou algumas, assim. Bom que algumas a gente já acabou contando aqui. que ah, Esse é episódio da... Do, da mão que foi histórico e não recomendamos, né? Não, é não nada... recomendamos, gente. Não façam é. isso. Não recebeu insalubridade nem nada né? nesse show. Ele só... Se fudeu e tocou com uma baqueta com a fita crepe, mas <risos> pessoas que tocam bateria não façam isso. Não pulem do palco, fica a dica. Não pulem do Deixa palco. Deixa o vocalista do show. fazer isso, é mais seguro. Isso, ou façam depois do show também. Teve esse episódio do Double Shot que ele foi um pouco histórico também, foi bem legal. Fora isso, as situações estranhas que a gente já teve em show, a é gente. Não. Qual que você ia lembrar aí? Mas eu tô
2: lembrar que também... Cara, com certeza tem. Sempre rola umas... Tipo, umas coisas
1: que a gente... Ah, não é possível. Só Eu, com tenho, a eu tenho duas contas assim, Sair. Ó, que uma foi... Quando a gente foi tocar em Ubar, que a gente foi... Passou som, tudo, aquela coisa. A gente tinha viajado pra fazer o show. E... Chegou lá, fomos tocar muito tarde. O show atrasou ah, muito. Tudo, tudo bonitinho. Aí o Leandro falou, cara, eu não tô ouvindo muito bem aqui, não. De repente, o cara me mostrou e falou, ó, oh, esse retorno aqui tá com problema. Falei, pô, que problema? O cara me mostrou o cabo que ia, um cabo grosso toda a vida, que ligava no, no monitor de retorno. Ele cortado, assim, tipo, a caixa pressionou o negócio e cortou o negócio. Isso já era umas quatro da manhã. O Leandro não escutava nada do que eu tocava, basicamente. Eu falei, é, o... Leandro... Não temos tempo, não temos retorno.
2: E, e assim... Tipo assim. E tipo assim, o show rolando, sem retorno, todo errado já o show. Pegar, acender a luz, cara, igual aquelas baladinhas de 15 anos, quando vai acabar. Tipo assim, já era. Ah, a gente já tava mais pro fim do set também, né, João? Mas. Pô, é, já tava hein? no
1: fim. Mas a luz acendeu antes do show acabar,
2: foi uma coisa Acendeu antes do show acabar, a gente ficou... Meu Deus, a gente veio de fora, os caras fazem um negócio desse. Puta que pariu, cara. Esse dia foi trash.
0: Pra finalizar, eu não sei se vocês possuem algum merchandising, mas daí divulguem pra galera e também os contatos de vocês.
1: Pô, oh, Merchan a gente não tem muito, nenhum, assim, na real. O que a gente uhum. é, tem, assim, que eu acho que fica legal, a gente dá uma moral, é o pessoal da Rusher Amplificadores, uhum. que é uma marca de amplificadores é, handmade aqui da, da cidade, que a gente já usou muito, os nossos shows usa, é o amplo que eu tenho em casa, é o amplo que a gente usa nos shows. A gente shows. leva para o palco, né, cara? E o André aí, que... que que é o cara responsável por, né, pela engenharia dos amplificadores, por fazer os amplificadores, sempre deu uma baita moral pra gente, já salvou a gente muito, já salvou a gente nessas maluquices aí de, de ligar caixa em 220, então, rusher amplificadores, fica a dica aí da galera sacar, quem curte aí, é um, um som muito massa, assim, vale a pena ver e, e conhecer e contato nosso é Instagram, Facebook, sempre, pode mandar mensagem lá. Em geral, todo lugar que a gente vê vai ser Broken Gate Band, no Facebook é, no Instagram é arroba Broken Gate Band. O e-mail YouTube, é. No e-mail também é Broken Gate Band,
2: gmail.com. E YouTube... YouTube é Broken Gate, mas... É. Tá só Broken Gate mesmo, é. YouTube. É porque mas... é diferente ali, mas é porque ele era mais fácil, né? De... Não tinha outra, né?
1: Isso, mas pode entrar em contato com a gente aí, em geral mesmo, mas essa parte de mídias sociais, assim, é só da ideia que a gente uhum. responde rapidinho, em geral.
2: É sempre nós dois mesmo, porque é sempre a gente que está por conta, né, das redes sociais. Então, normalmente, quem mandar mensagem lá na página vai, vai estar falando com a gente, né, diretamente. Pô, a gente sempre busca né, manter esse contato com a galera, é bem legal.
1: Sigam a gente lá no Instagram, principalmente, que a gente posta muita coisa de tudo aí que a gente está fazendo, que aí vocês ficam sabendo em primeira mão quando sair Fake North. Fake North agora o álbum não o, o single. Está chegando aí, está vindo, deu um trampo para a gente, mas a gente ficou muito feliz, assim, muito satisfeito com o resultado. E a gente espera que, que a galera curta aí. Sigam lá no Spotify, todos os paranauês de streaming, cada um com a sua preferência aí. Procurem lá Broken Gate. Eu penso que não vai ter outra banda com esse nome. Então, <risos> não
2: tão cedo. É, realmente, o Spotify não tem não, cara. Já olhei. Só a gente.
0: Ok, então. Muito obrigada. Muito sucesso. E lembrando a todos que o som da Broken Gate está disponível em todas as plataformas de streaming.
2: Certo. Gente, muito obrigado pelo espaço, viu? Isso aí também motiva demais a gente, vocês darem esse espaço, conversar um pouco, conhecer a nossa história. Isso é muito legal. Agradecemos muito mesmo.
1: Gente, brigadão aí, valeu pelo espaço. Por, por terem aguentado aí a gente falando horrores esse tempo todo. É muito bom, muito <risos> bom ouvir esse sotaque de novo, que tem muito tempo que eu não escuto esse sotaque aí. Tem bons amigos em Porto Alegre, deu, deu saudade, deu... Veio, veio até o, o feeling da cerveja Na Cidade baixa assim
0: <risos> Então, galera, vocês são demais Obrigada por nos acompanharem até aqui Fiquem ligados que o rock nunca vai morrer Sério, gente, tem muita coisa bacana Na cena local e fora também E a gente vai tentar apresentar isso pra vocês Toda semana aqui no Microfonia De microfone pra microfone Sigam pra ver nosso Insta é microfoniapodcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil sempre tem alguma loucurada também, então só catem lá, arroba Bruna R. Galvão. E também tem aquela stalkada na minha amiga de produção do programa e também quem edita e tem muita paciência sempre, arroba Lúcia H. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem. Beijão.